0: Buenas noches hermanos, eh, contento por compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Realmente mi deseo que el Señor nos acompañe y que, que podamos ver este pasaje de Éxodo así como fue entregado al pueblo de Israel en su oportunidad. Vamos entonces juntos a Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. 23 Dice, dice así la, la palabra de Dios No tendrás dioses ajenos delante de mí El Señor bendiga su palabra en esta noche Y toda nuestra meditación que nos toca Bueno, el título que, que le ponemos a este sermón Para grabarnos así en nuestras mentes para que grabado así en nuestras mentes es, ¿a quién adoramos? Una pregunta, ¿a quién adoramos? Eh, el tema, como, como bien leímos recién, es el primero de los mandamientos y por tanto el tema que desarrolla ese primer mandamiento que es el objeto de nuestra adoración. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? Vamos a, a darle ese tinte evangelístico como siempre lo hacemos los, los domingos a la tarde los domingos a la tarde y específicamente vamos a buscar que la ley de Dios que es santa, que es buena, que es perfecta nos lleve a Cristo por la, por la gracia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre vayamos entonces como, como reflexión podemos voy a leerles algunos versículos para, para ver lo importante que es Estudiar acerca de la ley de Dios, estudiar acerca de los mandamientos. Les leo Romanos 2:15, dice: Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta ley que vamos a estudiar, la Biblia dice que está escrita en el corazón de todo hombre. Por eso es útil para para el trabajo evangelístico y es fundamental para que nosotros vayamos a Cristo. Porque dice que nos lleva a Cristo La ley Salmo 37.3 La ley de su Dios está en su corazón Por tanto sus pies No resbalarán Esta ley que vamos a estudiar Sirve para santificarnos Para permanecer firmes en el Señor Jeremías 30 31, 33. Una promesa del Señor Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Querenías 31 31.3 Esta promesa es que Dios iba, va a escribir su ley en el corazón pero ya no como una mera información sino con, con un ardiente amor por ella que nos lleva a obedecerla. Eso es lo que Dios hace con cada creyente. Y leemos, leemos por último el Salmo 48, antes de ir ya a nuestro pasaje de Éxodo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Sea así con nosotros. Es mi deseo que con cada creyente y con cada persona que, que conocemos y anhelamos que sea un creyente, viva así con la ley en medio de su corazón. Vayamos entonces de vuelta a Éxodo, pero ahora buscando un poquito el contexto en el cual se dieron esas palabras, en el cual el Señor habló esas palabras. Y todo ese, ese detalle vemos en, en el capítulo 19, que en la mayoría de, las, de nuestras traducciones dice Israel en Sinaí. Vemos que Dios hablaba, dice a Moisés que iba a hablar desde, desde una nube, Vamos a a, a fijarnos un poquito, dice, para ver en el tiempo en el que estamos y a a llevar nuestras mentes allí, en ese desierto, dice que estamos en el el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Acamparon entonces delante del monte, estamos en el, en el mes tercero, después de que ellos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés va solo a ese monte y Dios le habla y le dice lo siguiente, lo que está en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si tenéis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, la promesa para el que obedece la ley. Ser especial tesoro en las manos de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y va y repite lo mismo entonces Moisés y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo entonces Jehová dijo a Moisés He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, aquí es como Dios se iba a presentar en esta oportunidad, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, entonces lo que iban a ver allí era a Dios hablando con Moisés desde una nube, y también para que te crean para, para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y, y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo... Guardaos, No subáis al monte Ni toquéis sus límites Cualquiera que tocar el monte De seguro morirás, morirán Entonces eso es lo que tenía que decir Moisés Hasta aquí No van a tocar el monte Van a llegar hasta ese límite nada más Y cualquiera que pasar, pase ese límite Va a morir No lo tocará mano Porque será apedreado O asadeteado Será sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo está prepa-", y dijo al pueblo está preparado para para el tercer día y no toquéis mujer aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte... Truenos y relámpagos... La espesa nube que había prometido Dios... Desde la cual Él iba a hablar... Más truenos y relámpagos... Y se estremeció todo el pueblo... Que estaba en el campamento... Se estremeció... Tuvieron miedo... De lo que estaban viendo... Vieron la nube... Vieron los truenos y relámpagos... Y Moisés sacó del campamento al pueblo... Para recibir a Dios... Y se detuvieron al pie del monte, así como Dios había mandado, no pasaron esa, esa línea, todo el monte Sinaí humeaba, o sea, añadimos más, está esa, esa nube espesa, están los truenos y relámpagos, y, y, y dice aquí que toda la, todo el monte Sinaí humeaba, humo salía de, de, esa, de ese monte porque Jehová había descendido sobre él en fuego y había humo con fuego y el humo subía y fijemos bien esta, esa imagen porque eso es lo que tenía el pueblo delante de sí y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera no solamente se, estremecían los, se estremecía la gente del pueblo y sus corazones sino que estaba temblando el monte tenemos al monte Sinaí temblando Esa nube allí Truenos, relámpagos Ese, ese humo que sale Del fuego que, que, que se encendió allí En ese monte Esa es la imagen que tenían enfrente Ellos estaban allí enfrente de, de, de eso que estaba ocurriendo No pasaron más hacia allá Pero lo tenían enfrente El sonido de la bocina Iba aumentando en extremo Moisés hablaba Y Dios le respondía con voz tronante. Ellos estaban presenciando a Moisés hablando con con Dios. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Moisés sí podía subir y Moisés fue hacia allá. Y Jehová dijo a Moisés... Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Repite el mismo mandato del Señor. Y Moisés le responde, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte sin ahí porque tú nos has mandado diciendo, señale, señala límites. Al monte y santifica. Luego le dice el Señor, esa orden ya la tenemos. Pero el Señor afirma esa orden, que no suban. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Volvió a decir no suban bueno, quién iba a querer subir también verdad? estaban temblando pero aparte tienen la advertencia el que sube va a morir y nuevamente pensemos, esa nube estaba hablando, o sea estaba a punto de hablar, porque ahora en el versículo 20 eh, capítulo 20 versículo 1 vamos a ver a Dios hablar con voz tronante, con fuego allí, con humo y, es, y, ese, y ese lugar estremeciéndose y allí es que viene la ley de Dios. O sea, tenemos que ir con este corazón. Tenemos que tener temor de Dios al acercarnos a, a su ley a sus palabras. Es lo que está comunicando el Señor. No podemos ir delante de Él de manera ligera. Tenemos que ir delante de Él como el Dios Santo. Delante de quién están nuestras vidas. Delante de quién vamos a ser juzgados. Delante de quién están... Toda nuestra vida al, al descubierto y allí habla, habla Dios versículo 1 del capítulo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de, de la casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si dejamos nuestra mente en esa situación, en ese lugar del desierto en el desierto, es realmente atemorizante. Y es como que Dios en este momento está diciendo: sepan con quién están hablando, sepan con quién están tratando. No pueden tratar conmigo de manera ligera. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Esa primera parte del versículo 1, dice el el autor Thomas Watson, es como el prefacio del prefacio. Es como voces de trompetas allí anunciando que Dios va a hablar. Y el el versículo 2 habla Dios y dice: Yo soy Jehová tu Dios. Y ahí vemos, primeramente, el gran Yo soy. ¿Quién es el que habla con nosotros? Entonces Viendo un poquito lo que vimos en el contexto Ante, ante cual fue dada la ley Desde una nube Hablando a Moisés Voz como de trueno Como fuego eh, En el monte Temblor del monte Y un temor grande en el pueblo El que habla ¿Quién es? Es el gran yo soy Eso es lo que vemos el gran yo soy, aquel Señor a quien en un momento en la eternidad todos vamos a estar delante de él. Él estaba hablando ahí y él sigue hablando por su palabra. Y después se revela él, una cosa interesante con, con esto del gran yo soy como acotación allí. Se revela así el Señor porque no hay nada con lo cual él pueda ser comparado. Él es... El que es. Yo soy el que soy. Así le dirás. Le dijo el Señor. Así se presenta el Señor. No puede ser comparado con nada, con nadie. Él es el único Dios verdadero y es incomparable. Y luego dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, tu Dios. Y Jehová es el nombre con el cual él se reveló a su pueblo. Tu Dios. Es algo algo propio del pueblo, soy tuyo. Pero este pueblo en particular, viendo este contexto, lo despreciaba al Señor. Una y otra vez vemos el, el desprecio de este pueblo, a su Dios, en todo este libro. Pero el Señor le recuerda, yo soy tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y así es que, que Dios presenta sus mandamientos. Allí viene el, el primer mandamiento el versículo, el versículo 3. Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios nuestro, pertenencia inmerecida que, que Dios nos pueda tratar así como Dios nuestro. Y nosotros podamos decir que Él es, yo soy tuyo y, y, y tú eres mío. Podemos decir al Señor es mi Dios. El dios fuerte que humilló a todos los dioses de Egipto, así se estaba mostrando, quien obró el rescate de la esclavitud y está mostrando su compasión allí, le está recordando, yo le rescaté con mano fuerte, yo soy su redentor. Entonces, el mandato, ¿cómo podemos? Una pregunta aquí para, para meditar en cuanto a la ley es... ¿Cómo podemos tomar entonces la ley de un Dios así, de un Dios compasivo, que les rescata de la esclavitud? ¿Cómo podían tomar ellos como algo, algo malo si era un Dios que solamente deseaba su bien? Y así también nosotros, ¿cómo podemos tomar los mandamientos de nuestro Dios, que nos rescató de la esclavitud de, de, del pecado, como algo malo? El mandato de Dios es bueno, es santo. Y tenemos que adorar a Dios de esa manera. Este mandamiento que es el primero se da dentro, eh, tenemos que verlo dentro de los primeros cuatro mandamientos que son obligaciones directas para con Dios. Y a modo de tengamos en cuenta que son cuatro y que veríamos como la primera parte de, de lo que se trata, de qué se trata amar a Dios... Voy a, a comentarles el énfasis que hace cada uno de, de estos primeros cuatro mandamientos. El primer mandamiento nos muestra el objeto de nuestra adoración, a quien debemos exclusivamente adorar. Eso es lo que, lo que vemos en este versículo 3. El segundo mandamiento que está en el versículo 4, que dice no harás imágenes y semejanza, nos muestra la forma en la que debemos hacerlo no de nuestra imaginación, sino conforme a su palabra. El tercer mandamiento nos muestra la manera, nos muestra la actitud con la cual tenemos que adorar a Dios. Con suma reverencia, con temor reverente. Sabiendo que estamos ante aquel que es fuego consumidor, que habla con voz tronante. Y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El cuarto mandamiento, despreciado hoy, nos muestra el momento el tiempo para hacerlo, para adorar a Dios, Dios nos manda separar el domingo para descansar de nuestras labores y dedicarnos además netamente a, a todo lo que es, son las labores espirituales, los deberes espirituales. Por tanto el resumen de estos cuatro mandamientos es lo que encontramos en Deuteronomio que dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y para aquel que no escuchó todavía esta, esta aclaración, ese no es el primer mandamiento. Ese es el resumen de los primeros, los primeros cuatro mandamientos. El primer mandamiento es el que leímos en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero para obedecer este primer mandamiento debemos seguir ese espíritu que habla de Deuteronomio. Amar a Dios con toda el alma Y con todo el corazón Y con todas las fuerzas Porque Él es nuestro Dios Solamente así podemos cumplir estos Estos cuatro mandamientos Y podemos cumplir la ley entera Y toda nuestra vida Cristiana a partir de ahora A partir de conocemos a Cristo Se tiene que tratar De renunciar cada vez más a nuestros pecados Y a aquello que nos aparta del amor de Dios Para poder obedecerle mejor Entonces ya Luego de esta introducción querría leerles también antes de pasar a lo que es netamente el, el, el primer mandamiento quería compartir con ustedes un comentario que hace Matthew Henry a toda este, esta primera parte de, de Éxodo 20 Dice: Dios habla de muchas maneras a los hijos de los hombres por la conciencia, por providencias por su voz a todas las cuales debemos atender cuidadosamente pero nunca habló en momento alguno como cuando dio los diez mandamientos Dios ha, había dado antes esta ley al hombre estaba escrita en el corazón pero el pecado la desfiguró tanto que fue necesario revivir el conocimiento de ella la ley es espiritual y toma conocimiento de los pensamientos, deseos y disposiciones secretas del corazón. Su gran exigencia es el amor, sin el cual la obediencia externa es pura hipocresía. Requiere la obediencia perfecta, infalible, constante. Ninguna ley del mundo admite la desobediencia Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, Santiago 2.10. Omitir o variar algo en el corazón o la conducta, en pensamiento, palabra o obra, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y allí lo que el, el comentarista sigue comentando sobre lo mismo que veíamos del, del énfasis de cada uno de estos primeros cuatro mandamientos. Entonces, esa ley escrita en el corazón aquí, aviva voz por Dios. Y luego más adelante, en otro lugar de la escritura, vemos que fue escrita en tablas de piedra. Es muy importante para Dios, son muy importantes para Dios los diez mandamientos. Y vayamos entonces a este primer mandamiento que está expresado en forma de prohibición. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de él. Primero vemos entonces ese no, que es una, una expresión de una prohibición. Eh, prohibición, el, el supremo legislador, nuestro Dios, prohíbe lo que es malo y manda lo que es bueno. Intrínsecamente allí está el mandato de adorarlo a Él. Y por todo el prefacio que veíamos hace rato, Él es. Jehová, Él es Dios. No tenemos que tener otros dioses, tenemos que tener uno solo. Prohibición. Hay una prohibición. De no tener y tener nos lleva a pensar en poseer algo como propio. A otro u otros despreciando o rechazando a Dios. Es eso lo que hace la idolatría en el corazón. Pero estos otros Otros que es lo que se refiere La palabra acá No tendrás otros dioses Falsos dioses En lugar de poseer O valorar al único Dios verdadero En el corazón Poseemos vanidades falsas Las tomamos en nuestras manos Dioses creados por la imaginación Todo tipo de satisfacción Pecaminosa Se levanta como dioses ajenos Y eso es lo que Dios reprueba. Y es importante hacer una salvedad acá. No es que Dios acá nos está rogando, pidiendo por favor. Dios nos manda. Es su derecho. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Él nos sacó de nuestra casa de servidumbre. Es su derecho que nosotros le sirvamos, que no tengamos otros dioses delante de Dios. Todo tipo de satisfacción pecaminosa, decíamos, se levanta como Dios es ajeno. Un ejemplo de, de los dioses que ador- llegaron a adorar en, en Egipto, llegó a adorar en Egipto el pueblo de Israel es Baal. Baal representaba a la fertilización del campo. Y lo que vemos ahí es una mente carnal enfocada en, en, en satisfacción de este mundo. Como vemos bien en, en, en muchas religiones. Falsas religiones, falsas denominaciones, que buscan solamente satisfacción personal. Y si bien nosotros en particular nos vemos así, nosotros quisiéramos que sea más fácil, ¿verdad? atacar la idolatría y, y todo icono que se levanta, así como vemos en el catolicismo, por ejemplo. Pero la idolatría va mucho más allá de eso. Hoy día, y aquí mismo, tenemos que saber que nosotros... Nos comportamos muchas veces como el pueblo, y nos, como este pueblo de Israel, y nos levantamos dioses. No tenemos sus íconos, pero están ahí, representan algo, y buscamos satisfacciones, buscamos lograr ciertas cosas por medio de ellos, en lugar de buscarlos por medio de Dios. Por ejemplo, tenemos, confiamos en nuestra inteligencia, en lugar de confiar en Dios, confiamos en entretenimiento, y gastamos todo nuestro tiempo en entretenimiento, en nuestro trabajo. Todo el tiempo en el trabajo y no hay tiempo para Dios. Todo el tiempo en placeres. Así como aquella parábola que dirá: mi alma, Gozate, y llénate de bienes. Necio, no sabes que hoy mismo viene a llevar tu alma. Poder, la gente confía en su poder y se olvida de Dios. Lo deja de lado, se cree en dioses, en el dinero. Gente confía en el poder del dinero. El amor a las riquezas, el principio de todos los malos. Y el ídolo abominable, como menciona la Biblia a muchos ídolos, en realidad somos nosotros mismos. Hace un tiempo escuchaba a un predicador decir que haciéndose un autoexamen y, 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 e invitaba a los hermanos a hacer lo mismo. A examinar y a ver quién está sentado en realidad en aquel lugar, en aquel lugar primordial en el corazón. Que es un lugar que solamente le pertenece a Dios. Y él termina diciendo. Me terminé dando cuenta de que el desgraciado que estaba sentado ahí era yo. Yo estaba sentado ahí. Egolatría. Nosotros, nuestros placeres, nuestra inteligencia. Yo, 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 mi 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 Es lo que nos gusta. Mis cosas, lo que me gusta, lo que quiero hacer. Pero en realidad nuestra vida debe tratarse de lo que Dios quiere para nosotros. Veamos algunos versículos para, para reflexionar en esto. Si he mirado el sol cuando resplandecía, o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también será maldad juzgada, porque habría negado a Dios soberano. Eso dijo Job. Capítulo 31, versículo 26 al 28. Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, yo no soy un idólatra, la verdad que sí, Dios me muestra que soy culpable. Yo no creo que ninguno aquí en esta sala pueda decir que no es culpable de idolatría a la luz de todo lo que vimos fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Pero cuando vemos esa palabra así, cuando vemos idólatra, cuando vemos ese adjetivo que más que es calificativo, es un adjetivo peyorativo, es algo que suena muy duro. Tenemos que asustarnos del pecado. Así únicamente vamos a poder huir de él. Idólatras. Creo que podemos mirarnos al rostro de la mañana, idólatra. Deja a tus ídolos. Primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso aparece en primera de Samuel 15, 23, hablando de Saúl. Como pecado de adivinación y rebelión, ídolos, idolatría, la obstinación. ¿Hay algún obstinado aquí? ¿Hay algún rebelde a a los consejos de Dios? Muchas veces somos así, idólatra, es lo que nos dice la palabra. Arrepentite, como la adivinación. Ah, sí, qué mala la adivinación, qué malo. Bueno, de la misma manera la rebelión, son ídolos. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Debemos obedecer. La obediencia es el alma de la religión. Es una religión muerta si no tenemos obediencia a Dios. Primera de Corintios 17 dice, ni, seas, «Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar». Sí, hay gente que dice, no, no hay problema con que yo vaya a tal o cual lugar y comparta con ellos. Bueno, si querés seguir el, el ejemplo de, de Israel, que justamente es el pueblo a quien estamos observando, podés decir que no hay nada malo. Pero la exhortación de la Biblia dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Y tristemente, en un contexto muy actual nuestro, tenemos iglesias haciendo fiestas igual que las la del mundo tristemente dice hay idolatras idolatría, comportarse como el mundo sentarse a beber a comer y aquí está el implícito lo del alcohol, un ídolo de nuestro pueblo, un flagelo en realidad de, de, de nuestro Paraguay tenemos que renunciar a todo aquello no, de lo cual nos enorgullecemos la vida cristiana es renuncia tenemos que aprender a renunciar a muchas cosas, eso en realidad va a traer gozo a nuestro corazón y comportarnos de manera contraria si de verdad somos creyentes va a traer aflicción, dolor la tristeza que viene de Dios va a estar presente y gloria a Dios por ella pero también gloria a Dios si, si podemos obedecer y escapar de esos pecados escapar de nuestro orgullo escapar de nuestros placeres y vivir una vida sacrificada para Dios si Cristo dio todo por nosotros, ¿cómo nosotros no dar nuestras vidas por Cristo si bien no todo cristiano decía un escritor puritano Watson Thomas Watson, todo cristiano es un mártir, el espíritu del martirio está en todo cristiano va a estar dispuesto a morir por su Señor Josué 24.15 y aquí vemos un pasaje que nos muestra a Josué en una encrucijada El pueblo seguía rebelde, no quería saber nada de Dios. Y él pone estas palabras y dice, Y si mal os parece servir a Jehová, así de, de fuerte les habla a ellos, ¿no? Si les parece mal servir a Jehová, eh, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos de cuya tierra habitáis y termina diciendo él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo no me voy a unir a su a su idolatría a, al estilo de vida de ustedes ya les amonesté una y otra vez escojan bien la Biblia dice en Apocalipsis que a los que son tibios Dios los va a vomitar a quién piensan que ganen ¿A quién pensamos que engañamos cuando nos comportamos así, hipócritamente? En secreto somos, somos lo contrario a lo que muchas veces decimos. Josué dice eso: no podés estar en los dos lugares al mismo tiempo. Es lo mismo que dice la palabra, que dice el Señor más adelante: no podéis servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y vas a amar a otro. Y aquí viene la pregunta del del título de nuestro sermón. ¿Quién es tu Dios entonces? ¿A quién adoramos? ¿A quién servís? ¿Quién acapara tu tiempo? ¿Quién gobierna tu mente y tus deseos? De vuelta, no podemos servir a dos señores. Y si. Y gloria a Dios, y el mismo espíritu de temor está en nuestros corazones al escuchar las palabras de los mandamientos de Dios. Ese era el mensaje que Dios quería comunicar con sus mandamientos. Somos culpables, como preguntamos a veces en las calles. Si, si se abrieran tus libros y Dios tendría que juzgarte por este mandamiento, ¿qué diría? ¿Inocente o culpable? Y nuestras conciencias nos dicen culpable, culpable. Hagamos un ejercicio también aquí, que ya lo venimos haciendo. Si nos colocamos en esta situación en la cual fue dada la ley, ¿qué personaje nos representa mejor? ¿Nos representa mejor Moisés, Aarón o el pueblo? Evidentemente, como un... Nos representa mejor el pueblo. Y tenemos por tanto un llamado al arrepentimiento para nosotros. Somos como el pueblo. Somos gente que muchas veces desprecia a Jehová. Gente que muchas veces no entiende. Que está delante de Jehová. Delante de él. El versículo que tenemos dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese tendría que ser un... Un gran freno para, para nosotros. Estamos en la presencia de Jehová. Nuestro corazón tendría que ser como el de Elías. Como el de Eliseo que dice vive Jehová en cuya presencia estoy. Tenemos que aprender a vivir delante de su presencia. ¿Y aquí entonces representa a Moisés? Moisés. Moisés representa mejor a Cristo Y gloria a Dios porque podemos ver a Cristo También en este pasaje Porque Moisés estaba intercediendo Por el pueblo, por este pueblo pecador Que no merecía nada Así como nosotros Y por medio De Moisés ellos tenían Acceso a Dios, así nosotros Por por medio de Cristo tenemos acceso A Dios y podemos oír Su voz, podemos oír sus Palabras Esclavos éramos como ellos pero del pecado fuimos libertados por nuestro Redentor, quien fue ofrecido como el Cordero perfecto por nuestros pecados. Nadie va a ser salvo por sus obras. Eso es algo que tenemos que ver. Aquí la ley se nos da y se nos, lo que tenemos que ver cuando no cuando vemos la ley y no podemos obedecerla, que no podemos ser salvos por medio de la ley. Pero que hay otro que obedeció perfectamente la ley y ese es Cristo. Y por medio de Él podemos ser salvos Y hay algo hermoso que hace Cristo Que Él dice coloca su ley En nuestro corazón Como leíamos antes Para que la amemos y vivamos ya conforme a ella No solamente en la mente Sino en nuestro corazón y en nuestros afectos Nadie entonces va a ser salvo por sus obras Somos culpables de la idolatría Y solamente por Cristo Con arrepentimiento y fe Podemos recibir el perdón y traigo acá una, una pregunta de, de la carta de Hebreos que, que estamos estudiando a la mañana ¿Qué castigo? Parafraseando un poco ¿Qué castigo piensan que merece El que menosprecia la sangre del pacto? ¿Es eso Es lo que hacemos con la idolatría Menospreciamos a Cristo Entonces como, como exhortación para, para nosotros O sea Primeramente ¿verdad? Sin, sin olvidar Tenemos que recordar que vivimos en la presencia de Dios Para no pecar en la presencia de Dios Para no tener ídolos delante de la presencia de Dios Tenemos que recordar que vivimos en su presencia Con los hermanos había compartido Había una antigua máxima latina que que dice eso Que vivimos en, en en la presencia de Dios un, un escritor que falleció hace poco dice vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo estamos actuando bajo la mirada de Dios, Dios es omnipresente, no existe un lugar tan remoto que pueda escapar de la mirada de su mirada penetrante y es lo mismo que decía Hebreos capítulo 4 versículo 13 que estudiamos el domingo pasado y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, a, a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas, quien tenemos que dar cuenta. Entonces vivimos hoy cada paso y pensamiento conscientes de que Él está presente y solo así, Podemos estar seguros que ese día que vivimos va a ser un, un buen día. Porque vamos a estar caminando ante el resplandor de nuestro Jesús. Y podemos recordar el, el versículo que, que leía el hermano Daniel al principio ¿a dónde me iré de tu espíritu? Estos son llamados a, nuestro, a nuestra conciencia. Si estamos pecando, si estamos coqueteando con pecado. Sepamos que no podemos engañar a Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde viviré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en, y, y si en el seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me, me guardará tu mano y me asirá tu diestra. Si diere ciertamente, las, si dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán encubrirse en las tinieblas, encubrirse en los pecados. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no, encub, no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Perdón, no tendrás Dios sea ajeno delante de mí. Delante de mí no tendrás dioses ajenos delante de él. sigamos con nuestras exhortaciones usemos los medios de gracia vengamos a la congregación compartamos con hermanos adoremos a Dios Dios en secreto o vamos a estar adorando nuestros placeres y eso no es adoración eso es idolatría oración secreta más tiempo y esfuerzo para Él más amor y tiempo de koinonia que es la palabra griega que se usa para la comunión con los hermanos esfuerzos económicos o no, eso también nos muestra dónde está nuestro corazón muestra el lugar de nuestro corazón puedo hacerlo para, para una cena o para un viaje pero no para las necesidades de la casa de Dios ¿cómo debería haber el Señor a quien propicia el hambre de la casa de Dios así como habla Malaquías la avaricia es idolatría y reprendan reprendamos juntos a ese ídolo que es la la avaricia también recordemos que el corazón de nuestro para que podamos obedecer a los mandamientos y a este mandamiento de Dios y que Dios destroce todos nuestros ídolos los desmenuce por completo la idea fundamental es que debemos amar a Dios debe ser una, un afecto inquebrantable en nuestro corazón probemos que amamos a Dios arrepintiéndonos de la idolatría porque sabemos que Apocalipsis dice pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios los idólatras, no heredarán el reino de Dios, sino que serán arrojados al lago de fuego Y nuevamente recordemos entonces Recordar que un día Vamos a estar Ante Dios en la eternidad Un día seremos juzgados por Cristo Y a menos que obedezcamos el mandato de Jehová Y nos arrepintamos El mandato de arrepentirnos que vemos en Hechos 17 A menos que honremos al Hijo Eterno de Dios Como el Salmo 2 Seguimos en nuestros pecados con todas sus terribles consecuencias Hermanos, hoy es el día de la salvación Así debemos hablar con urgencia Hoy es el día de derribar los ídolos Yo no puedo derribar el ídolo de nadie Una salvedad ahí, eso tiene un nombre y se llama un iconoclasta Como aquellos que van en la casa de alguien y derriban ídolos Eso no tiene ningún sentido, ningún valor Porque los ídolos están acá en el corazón y es un trabajo que el Espíritu Santo junto con la persona tiene que hacer Hoy es el día de salvación Arrepiéntete y cree en el Evangelio En aquel día no va a haber lugar para él. Con esto creo que tenemos por terminado nuestro, nuestra meditación Dios nos ayude, hermanos a abandonar realmente todo y Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor Santo, que no nos olvidemos, Señor Padre, nuestro.